Hoy es el 30 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Actualizada. Del Antiguo Testamento, Éxodo 10.1 hasta el 12.13. Octava plaga, la langosta. El Señor dijo a Moisés, Ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus servidores para manifestar entre ellos estas señales mías y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, las señales que yo hice en medio de ellos para que sepan que yo soy el Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron, El Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré la langosta a tu territorio y cubrirá la superficie de la tierra de modo que ésta no pueda verse. Devorará el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo. Devorará también todos los árboles que crecen en el campo y llenará tus casas, la casa de tus servidores y las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que existieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Entonces los servidores del faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo ha de sernos este una trampa? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Todavía no te das cuenta de que Egipto está destruido? Moisés y Aarón volvieron a ser traídos ante el faraón quien les dijo, Vayan y sirvan al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta del Señor. Y él le dijo, Sea el Señor con ustedes, si yo los dejo ir a ustedes y a sus niños. Vean cómo sus malas intenciones están a la vista. No será así. Vayan ustedes los varones y sirvan al Señor, pues esto es lo que ustedes han pedido. Y los echaron de la presencia del faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que la langosta suba sobre la tierra de Egipto. Ella devorará toda la hierba de la tierra y todo lo que ha dejado el granizo. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor trajo un viento del oriente sobre el país, todo aquel día y toda aquella noche. Al amanecer el viento del oriente trajo la langosta. Esta subió sobre toda la tierra de Egipto y se posó muy densamente en todos los rincones del país. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habrá después. 
cubrieron la superficie de toda la tierra de modo que la tierra se oscureció. Devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde ni en los árboles ni en la hierba del campo. Entonces el faraón hizo llamar apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero ahora perdonen, por favor, mi pecado solo una vez más y ruegan al Señor su Dios para que Él aparte de mí solamente esta mortandad. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo soplar un fortísimo viento del occidente que llevó la langosta y la arrojó al Mar Rojo. Ni una sola langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Novena plaga, las tinieblas. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta puedan ser palpadas. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante tres días. No se podían ver unos a otros ni nadie se movió de su lugar durante tres días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, Vayan y sirvan al Señor, vayan también sus niños con ustedes, solamente que sean dejadas sus ovejas y sus vacas. Moisés respondió, Entonces tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y ofrecer en holocausto al Señor nuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña de ellos, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. No sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlo ir. Y el faraón dijo a Moisés, Retírate de mi presencia, guárdate de volver a ver mi cara, porque el día en que veas mi cara morirás. Y Moisés respondió, Bien has dicho, jamás volveré a ver tu cara. Capítulo 11 El Señor dijo a Moisés, Traeré una sola plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, Él los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, Él los echará de aquí por completo. Habla pues al pueblo para que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objeto de plata y de oro. El Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. El mismo Moisés era considerado como un gran hombre en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los servidores del faraón como a los ojos del pueblo. Entonces dijo Moisés, Así ha dicho el Señor, como a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, 
y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primogénito del ganado. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá. Pero entre todos los hijos de Israel ni un perro les ladrará ni a los hombres ni a los animales para que sepan que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos estos tus servidores y postrados delante de mí dirán, Sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Salió muy enojado de la presencia del faraón, y el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. Capítulo 12 El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomarán un cordero o un cabrito. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de la casa en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con hierba amargas. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejarán de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego. Así lo habrán de comer con sus cintos ceñidos, puestas las sandalias en sus pies y con su bastón en la mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo 
Y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en usted ninguna plaga para destruirlos. Mateo 20, del 1 al 28. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña, Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las nueve de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados. Y le dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como al mediodía y a las tres de la tarde e hizo lo mismo. También alrededor de las cinco de la tarde salió y halló que otros estaban allí. Y le dijo, ¿Por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Le dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las cinco de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti... ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así lo último serán primero y lo primero último. Mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte y les dijo en el camino, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo, No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, Podemos. Le dijo, A la verdad beberán de mi copa. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. 
Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y le dijo, Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. A los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre usted no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Salmo 25, del 1 al 11. Plegaria en medio de la aflicción. Salmo de David. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no triunfen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia, que son perpetuas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por eso Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes su camino. Toda la senda del Señor son misericordia y verdad para con los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdona también mi iniquidad porque es grande. Proverbio 6 del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la ciega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Bueno, sigue el relato de las plagas y la batalla. Bueno, no es una batalla. La oportunidad que Dios le da a Faraón. Hay que recordar que aún las plagas y la dureza del corazón del faraón era para la gloria de Dios. En toda la Biblia vamos a ver que Dios usa toda para su gloria. Aún como usó a Job, que vamos a ver más adelante en el año, para la gloria suya. Es curioso porque Dios 
lo había dicho al faraón. Este, voy a leerles un, un texto, unos versículos de Éxodo 4, 21 al 23. Y dijo Jehová Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al Faraón, Escuchen bien, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces Dios le dijo al faraón desde el inicio... Pero por su soberbia, él no quiso ni reconocer a un poder en el universo más grande que el poder de él mismo, el faraón. Interesante porque aún el pueblo, la gente común, se está dando cuenta de que algo anda mal y que la soberbia de, del faraón va a destruir a todo el país. Y hasta ellos le dijeron, ¿no ves que, que nuestro país se está destruyendo? Ellos mismos estaban reconociendo a Dios, porque cuando al final de cuentas, cuando salga el pueblo de Israel, todos los egipcios normales le van a dar regalos, cosas de valor, para que los israelitas salgan con mucha riqueza. Es como para mí en los evangelios. Los fariseos, los arrogantes, los que pensaban que eran mejores que los otros hombres, ellos ni reconocían lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, la gente pobre, la gente normal, la gente que tenía sentido común, podía reconocer a Dios. Y así es en Egipto. La gente común está reconociendo lo que Dios está haciendo y con mucho miedo porque ellos, los trabajadores, tenían que este, sembrar y cosechar y cuidar el ganado y todo se ha perdido. Pero el faraón, por su arrogancia, Prefiere tener un país destruido que perder su orgullo. Así se ve hasta hoy día con muchos líderes políticos. Ellos van a su país rumbo a la destrucción, pero no quieren pensar y tomar en cuenta lo que está pasando. No podemos ser así, hermanos. Dios nos da oportunidades no para ser más duros, sino para volver a él. Bueno, antes de la liberación de Israel, vimos la institución de la Pascua, eh, lo que es una profecía de Jesucristo, el, el sacrificio de Dios. Dios hace diferencia entre los que están bajo su juicio y los que no. Entonces, en el mismo juicio, Dios protege a los israelitas. 
Y va a ser así aún en los últimos días. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, por explicarnos con claridad cómo es tu carácter, cómo eh, eres tú y cómo nos proteges. Pero que seamos gente que confíe en ti. Que no confiemos en los líderes, porque aún en este capítulo vemos que el máximo líder de Egipto estaba guiando a la nación a la destrucción. A veces no podemos hacer nada políticamente, pero sí podemos confiar en ti. Que seamos gente de fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles que... que este, tenemos unas enseñanzas uh, aparte. Esta semana vamos a comenzar de nuevo eh, el libro de Lucas con la lección número 28. Y vamos a, después a terminar este libro. Y todas las enseñanzas que hemos hecho en el DAB Español están disponibles con notas y con audio, como quieran ustedes. Bueno, siempre DAB Salmos están disponibles todos los días. Correo electrónico dabespanola.gmail.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenas noches, familia. Bendiciones. Salmo 22 el Salmo de la Crucifixión. Eli, Eli, Lema, Sabatani. Lo vemos en el versículo 1, que fue la exclamación de nuestro Señor cuando estaba siendo crucificado. En el momento de más oscuridad de la crucifixión, la separación completa del Hijo y el Padre en la cruz del Calvario para la salvación nuestra. Alabado sea el Rey Familia, aportando mi granito de arena en este precioso salmo y a la vez doloroso porque nos recuerda su gran sacrificio por amor a nosotros. El Señor les bendiga.